0: Es ist immer ein Teamwork.
1: Paracetamol, Schmerzmittel der Wahl.
0: Dazu gibt es die sogenannte Kung Fu Technik. Katheter
2: Kollegen, der Urologie Podcast der mit Justus und
3: Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheter Kollegen Folge 24, wie wir jetzt am Anfang jeder Folge sagen und wieder mit mir dabei ist natürlich der wunderbare Nadim. Hallo Nadim, schön, dass du da bist und wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Ich war im Urlaub und als ich aus dem Urlaub zurückkam, Justus, haben wir eine tatsächlich extrem schöne E-Mail bekommen, die uns beide, glaube ich, sehr, sehr gefreut hat, von einem Patienten, der über unseren Podcast gestolpert ist und uns wirklich eine, eine sehr herzerwärmende E-Mail geschrieben hat, dass ja, dass er es gerne hört und dass es ihn als Laien in der Urologie weitergebracht hat und ähm, das ist ja eigentlich gar nicht unsere Zielgruppe, Justus, aber äh, es hat uns trotzdem irgendwie sehr gefreut.
3: An der Stelle viele Grüße nach Baltham und ähm, an alle hörenden Patientinnen und Patienten, das äh, ehrt uns sehr und macht uns unheimlich stolz. Nun aber Nadim, zum Thema, es soll heute um schwangere Patientinnen in der Urologie gehen. Erstmal viele Grüße an die nächste Expertinnen-Tippgeberin. Das ist nämlich Claudia Bias aus der Gynäkologie in Rosenheim, die äh, sogar als angehende Frauenärztin schon unseren Podcast gehört hat und nun den ganz heißen Tipp für eine Expertin parat hatte. Wir freuen uns, dass diese Expertin auch sofort zugesagt hat. Sie ist nämlich Funktionsoberärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Rosenheim. Ihr Schwerpunkt. Wie kann es anders sein, ist momentan die Urogynäkologie und das Thema Urogyn in Verbindung mit Schwangerschaft und Entbindung liegt ihr besonders am Herzen. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Dr. Laura Unverdorben.
1: Ja, super. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
3: Herzlich willkommen, Laura, auch von
2: mir. Unser nächster Experte ist mir zumindest schon einmal von der Stadt, in der er arbeitet, natürlich direkt sympathisch, nicht Mannheim, sondern Berlin, meine Heimatstadt. Er ist Oberarzt der Klinik für Urologie an der Charité, dort Leiter der Sektion für Urogynäkologie und wie könnte es für diese Folge, Justus, besser geeignet sein? ist er nicht nur Urologe, sondern auch noch gynäkologischer Facharzt. Herzlich willkommen bei den Katheterkollegen Dr. Jörg Neimeyer.
0: Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und ein bisschen mit unserem Wissen aus der Alltagspraxis, aus der kleinen Hauptstadt von Berlin, ein bisschen beitragen kann.
3: Wir freuen uns sehr. Meine Lieben, legen wir doch direkt mal los. Nadim, was interessiert dich denn als
2: erstes? Ja, so, so viel tatsächlich. Stellen wir uns vor, eine schwangere Patientin wird vom Hausarzt akut in unsere Ambulanz geschickt, weil sie rechtzeitige Flankenschmerzen und eine rechtzeitige Hydronephrose hat. Laura, was sollten wir jetzt als erstes tun? Also natürlich, nachdem wir schon mal hektisch die Nummer der gynäkologischen Dienstärztin rausgesucht haben und die Patientin vertröstet haben, dass wir erst gleich wiederkommen?
1: Ja, also eine Schwangere ist ja prinzipiell jetzt ähm, nicht ganz so schlimm, ähm, aber <lacht> prinzipiell solltet ihr natürlich immer erstmal nach der Schwangerschaftswoche fragen, ja, weil natürlich die Schwangerschaft in den unterschiedlichen Zeiten und äh, wir rechnen ja immer in in Dritteln, beziehungsweise eben in Schwangerschaftswochen, ähm, ja doch ganz unterschiedlich ist und auch unterschiedliche Probleme hervorrufen kann. Und ähm, natürlich würde ich Sie auch fragen, ob denn sowas schon mal war, ob ob das schon bekannt ist, ähm, ob irgendwelche besonderen Vordiagnosen die übliche Anamnese im Grunde ähm, dann da sind. Aber eben vor allem bezüglich der Schwangerschaft, ob da alles bisher in Ordnung war, Was die Frauenärztin vielleicht auch schon gesagt haben, die Frauen gehen ja auch regelmäßig zur schwangeren Vorsorge. Das ist der Unterschied zu allen anderen Patienten, die wir so in der Ambulanz sehen. Die gehen normalerweise bis zur 32. Schwangerschaftswoche ja alle vier Wochen zum Frauenarzt. Und da ist natürlich, und danach dann alle zwei Wochen. Das heißt, da ist eigentlich schon sehr viel vom Arztkontakt gelaufen.
2: Und wenn wir jetzt die Anamnese gemacht haben, welche Diagnostik sollten wir jetzt anschließen?
1: Ja, natürlich fangt ihr immer mit der klinischen Untersuchung an. Das machen wir immer. Also der, der Flankenklopfschmerz und so weiter, das ist natürlich bei der ja ganz wichtig. Aber auch die Sonographie, ja, auch äh, das machen natürlich auch wir Gynäkologen. Wir schauen immer aufs Kind, aber auch die Nieren sind für uns immer ganz wichtig. Ähm, Urinlabor. Das sind so die Basisdiagnostika.
0: An der Stelle wollte ich erstmal noch zur Anamnese erweitern, was wir aus urologischer Sicht alles sehen. Bevor ich nämlich der Patientin irgendwie die Schmerzmittel gebe, möchte ich natürlich auch wissen, was sie wirklich hat. Und na klar, so wird in der normalen gynäkologischen Praxis die Patientin mit untersucht. Aber wir sehen das Ganze jetzt mal aus rein urologischer Sicht. Wir sonografieren die Patientin, Doppelt, in zweier Sicht, einmal abdominal, wir sehen die Harnstauungsniere. Die Harnstauungsniere ist meistens in der Schwangerschaft auf der rechten Seite ausgeprägter als auf der linken Seite. Rechtzeitig haben wir 80 Prozent Harnstauungsniere, linksseitig meistens nur 20 Prozent An- Anamnese anbindend. So sieht man es eigentlich häufig. Das Hauptproblem ist eigentlich die symptomatische Harnstauungsniere die symptomatische Harnstauungsniere mit dem Schmerz. Dann sehen wir natürlich gleich als Urologen, was könnte denn dahinter stecken, wenn der akut aufgetreten ist und nicht so passagier jetzt schon über ein paar Tage passiert ist. Dann denken wir natürlich sofort auch an einen Harnleiterstein. Jetzt ist die Sache bei einer Schwangeren, man denkt, man kann eine Schwangere schlecht scheiden, das stimmt nicht ganz. Man sieht hervorragend die Niere, man sieht den Nierenabgang und kann natürlich dann den Bauch mit dem Fruchtwasser auch als Vorlaufstrecke benutzen und haben damit die Möglichkeit, den Harnleiter auch im Abdominalbereich bis zur Gefäßkreuzung super einzusehen. Und damit haben wir natürlich schon unsere beiden Engstellen, wo wir was vermuten könnten. Das ist einmal am Abgang, den wir meistens ervorragend sehen, der ist ganz weit, in der Schwangerschaft ist alles weit, bis zur Gefäßkreuzung ebenfalls gut einsehbar. Und wenn wir da keinen Stein sehen, machen wir natürlich eins bei der Frau, wir scheinen. Jetzt sind wir Urologen, nicht jeder ist ja Gynäkologe, dass er gleich den Schallkopf vaginal, transvarinal hineinsteckt und die Blase und den Harnleiter schallt. Jetzt gibt es einen Trick. Wir nutzen als Urologen natürlich unseren Ultraschall auch transrektal. Und damit haben wir eine viel bessere Sichtweise und haben die Möglichkeit, den gesamten distalen Harnleiter einzusehen. Und damit sehen wir sofort zu 99% jeden prävisikalen Harnleiterstein jeglicher Größe und dahinter den dilatierten Harnleiter. Jetzt gibt es einen kleinen Trick aus der Praxis, was wir sehr gerne machen, um zu sehen, ob die Niere wirklich abfließt, ob da nicht noch ein anderes obstruktives Hindernis ist, ist, wir legen sie einfach auf die Seite. Wenn die rechte Niere staut, soll sie auf die linke Seite und wir scheinen einfach ein bisschen. Und es kommt in den meisten Fällen sogar zu einer Entstauung. Das ist auch ein Trick, den wir der Schwangeren auch immer wieder sagen. Und linke Seite staut, dann soll sie sich auf die rechte Seite dahin Wenn wir das also sehen, dann ist es im Prinzip in den meisten Fällen wirklich ein obstruktives Problem durch die Schwangerschaft, wobei dann auch der Uterus mal abdrückend auf den Ureter drücken kann. Aber das ist sozusagen ein kleiner Trick für die Praxis, wo wir also ohne Schmerzmittel auch einmal zu einem Ziel kommen können.
3: Sehr gut, Jörg, vielen, vielen Dank. Gehen wir einen kurzen Schritt zurück jetzt haben wir die Schwangere ordentlich geschallt. Wir haben nicht äh, die Flinte zu früh ins Korn geworfen. Wir haben die Hydronephrose gesehen. Wir sind uns zumindest mit dem, was wir im Moment sagen können, relativ sicher, dass wir jetzt keinen direkten Steinnachweis haben. Jetzt hat sie weiter die Schmerzen ähm, und Die Schmerzen werden vielleicht sogar stärker. Aus deiner urogynäkologischen Sicht, was beachten wir jetzt bei der Schmerzmedikation? Welche Schmerzmittel können wir, wenn Sie vielleicht sogar aktiv danach fragt, nun geben in der Akutsituation? Und wo sollte ich mich eher zurückhalten?
0: An der Stelle müssen wir das Ganze wieder einteilen, so wie gerade noch mal kurz angedeutet. Wir haben ja drei Trimester in der Schwangerschaft. Also, innerhalb der ersten drei Monate, dann bis sechs Monate und dann eigentlich vor der Entbindung. Wir wollen, und das ist ja unser primäres Ziel dafür, werden die Patienten uns ja vorgestellt, die Frühgeburt verhindern. Und das heißt, eigentlich ist für uns das das große Ziel, dass wir dann innerhalb der ersten zwei Trimester dann therapieren. Und das bedeutet auch, wenn wir Schmerzmittel geben, auch was Entspannendes, also Buscopan, was wir sehr gerne als Urologen geben, wenn wir jetzt davon ausgehen, der Harnleiter sei entspannen und es ist da ein Stein, kann es aber auch sein, dass genau an der Stelle dann auch das Ganze mit einer gegebenenfalls Auswirkung auf die Schwangerschaft haben könnte. Und da würde ich als Urologe fort meine Kollegin fragen. Ist der Muttermund geschlossen? Kann ich hier überhaupt agieren? Liegt hier nicht schon, in einigen Fällen ist das auch schon passiert, nicht der Schmerz durch eine Nierenkolik vor, sondern die Geburt ist eingeleitet. Auch diese Frage muss man stellen. Nämlich, das sind die wichtigen Fragen erst einmal aus urologischer Sicht, die ich zurückgeben würde, bevor ich agiere. Und jetzt würde meine Kollegin an der Stelle mir sagen, na, kommt das Kind oder sollen wir handeln?
1: Exakt, ja. Also, wir würden natürlich immer erstmal gynäkologisch natürlich schauen, kommt natürlich auf die Schwangerschaftswoche, wie gesagt, eben drauf an. Aber was natürlich zu unserem Ultraschall natürlich auch immer dazu gehört, gerade in der Frühgeburtlichkeit, also das heißt unter der 34. Schwangerschaftswoche, dass wir den Gebärmutterhals messen. Und wenn der natürlich verkürzt ist, ist das immer ein Hinweis auf wen und wen das natürlich, können natürlich auch immer gerne auch ähm, beginnen, oft auch im Rücken, im unteren Rückenbereich, wo man tatsächlich immer nicht so ganz hundertprozentig sagen kann, ähm, ist es vielleicht tatsächlich eine Nierenkolik oder sind es eben beginnende Venen? Und das muss man natürlich immer auseinanderhalten. Das können wir mit einem CTG machen, also mit der Kardiotokogramm, also um die Venen eben zu messen ja, und eben unter Gebärmutterhals. Nichtsdestotrotz kann man immer erstmal Paracetamol ist so das Mittel, Schmerzmittel der Wahl, immer geben. Ja, das ist egal, ob wir Wehen haben oder eben einfach eine fiese Nierenkolik, die akute Schmerzmedikation kann man da immer geben, weil es eben gut doch einigermaßen hilft. Ja, Paracetamol ist natürlich jetzt nicht ein ganz starkes Schmerzmittel, aber es lindert doch erstmal die Beschwerden. Und eben, wie gesagt, Buscopan, auch das geben wir ja auch unter der Geburt. Also das ist ja auch spasmolytisch und eben durchaus unterstützend. Und von dem her, diese Kombination Paracetamol mit Buscopan ähm, hat sich eigentlich auch ganz, ganz gut bewährt bisher.
3: Was sollte ich denn keinesfalls geben schmerzmedikamentös oder wo muss ich wirklich aufpassen?
1: Genau, also da kennt ja, glaube ich, jeder inzwischen die ähm, die Plattform auch Embryotox, ähm, auf die ich immer gerne verweise, wenn man sich eben gerade mit Schwangeren auch beschäftigt und nicht so ganz hundertprozentig sicher ist. Darf ich das geben? Auch wir schauen da regelmäßig nach. Ähm, Novalgin sind wir sehr zurückhaltend. Es ist zwar grau auf Embryotox hinterlegt. Ich habe vorhin gerade noch mal nachgeschaut, aber ähm, es ist wirklich nicht das Mittel der Wahl, Ibuprofen zum Beispiel, also alle anderen NSARs, die ähm, dürfen wir ab der 28. Woche auch nicht geben, weil die einen Verschluss vom einem Ductus arteriosus botali machen beim Kind. Ähm, und auch in den früheren Schwangerschaftswochen, die Schwangeren sind ja ein, doch manchmal ein spezielles Klientel, die wissen das, ja, und ähm, die würden sich das auch nicht geben lassen, <lacht> meistens. Genau, Opioide. Ähm, Peritramid, Petidin und so weiter dürfte man unter gewissen, auch unter einer gewissen Überwachung, auch des Kindes dürfte man auch geben. Das wäre kein Problem.
2: Was heißt eine gewisse Überwachung?
1: Ähm, es kann manchmal Änderungen in der Herzfrequenz beim Kind geben und das heißt, wir würden unter, auch theoretisch, wenn es zur Geburt kommen sollte, kann es auch, weil das Kind ja auch das abbekommt, kann es auch mal zu einer Art Depression geben und kommen beim Kind. Und deswegen sollte man halt das natürlich nicht vor der Geburt direkt.
2: An welche anderen Differentialdiagnosen, wenn jetzt eine schwangere Patientin mit Flankenschmerzen kommt, muss ich denn außer der vorhin besprochenen Gestationshydronephrose noch denken, Jörg?
0: Das ist natürlich eine ganz interessante Frage, was... Woran keiner denkt, ist meistens auch auf der rechten Seite, es kann auch mal ein Blindbomb sein. Das heißt, eine Appendizitis kann auch in der Schwangerschaft, die wird dann auch manchmal sehr schwer gesehen, weil daran denkt man erstmal nicht, kann auftreten, kann dann auch zu einer Hydronephose führen, weil dann beide auf derselben Höhe liegen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Aber nochmal zu deiner Frage ganz konkret. Man muss hier zwei Sachen unterscheiden. Wir haben einmal die symptomatische Harnstauungsniere und die asymptomatische. Die symptomatische Harnstauungsniere macht Schmerzen. Die kann im Prinzip Wehen auslösen. Schmerzen können Wehen auslösen, deshalb müssen wir therapieren. Und dann gibt es die asymptomatische Harnstau. Und bei der asymptomatischen Harnstau müssen wir in der Weise als Urologen reagieren, wenn das Nierenparenchym und da sind ja die Frauen auch in gynäkologischer Kontrolle, unter 1,5 Zentimeter schrumpft müssen wir reagieren ansonsten geht auch die Niere kaputt. Das bedeutet im Prinzip diese beiden Formen müssen wir unterscheiden und müssen wir auch dokumentieren, das heißt so grafisch, dass wir den Nachweis führen. Hier ist eine Parenchymverschmälerung dabei ohne jetzt große Symptomatik, also nicht immer wieder dauerhafte Koliken, sondern mal eine Kolik und daran müssten wir denken, dass, wenn das dann schon bei der zweiten Schwangerschaft und dritten Schwangerschaft genauso auftritt, dass es hier später zum Nierenschaden kommt, zum dauerhaften, mit einer chronischen Niereninsuffizienz. Da müsste man dann auch diskutieren, ob man eine Ableitung mit anstellt.
2: Kleine Interessensfrage noch: Wir haben es alle äh, irgendwann mal im Gyn-Kurs gelernt, aber warum gibt es diesen Unterschied zwischen rechts und links in der Häufigkeitsverteilung bei der Hydronephrose bei der Schwangeren, lieber
0: Jörg? Das weißt du ganz genau. Die linke Niere, die ist höher als die rechte Niere, die sitzt ein bisschen tiefer. Und das ist eigentlich der Grund, warum es dann auch in der Schwangerschaft meistens dann dazu kommt, dass rechts häufiger die Harnstange auftritt als links, also rein anatomisch bedingt muss man klar sagen.
3: Jörg, du hast jetzt gerade diese Parachymverschmälerung ähm, mit den 1,5 Zentimeter erwähnt wo ja durchaus auch mal kein Stein, keine Appendizitis ähm, Grund sein kann. Was tun wir denn damit jetzt, wenn wir das feststellen bei der ähm, Patientin und es ist symptomatisch, ähm, wann besteht da eine OP-Indikation und äh, wie gehen wir damit um?
0: Ja, wir, wir denken natürlich an den Nierenschaden, haben natürlich aber auch Angst. Wir wissen, wenn wir eine Ableitung haben wollen, gibt es ja nur zwei Formen für uns, entweder eine Schiene einzulegen oder eine Nephostomie. Kein Mensch möchte gerne eine schwangere Nephostomieren. Das ist nur im Notfall, also wenn ich es nicht schaffen sollte, einen doppel wirklich zu legen. Andersherum wissen wir aber auch, wenn ich jetzt einen doppel bei einer schwangeren lege, wir kennen alle Schienenbeschwerden, wir wissen auch, dass Schienen auch kolikartige Beschwerden bei der Schwangeren auslösen kann. Und wenn eine Schiene jetzt im Harmleiter liegt und das Kind etwas größer ist und die Schwangere dann wirklich mit ziniert hat, dann reibt es natürlich auch an der Blase. Das heißt, ich stehe natürlich zwischen Baum und Borke. Wenn ich eine Schiene einlege, möchte ich immer weiche und ganz, ganz dünne Schienen einlegen. Ja, also für die Schwangeren bietet sich auch in dem Fall an, beispielsweise eine 4-8er-Schiene eine ganz, ganz dünne anzulegen. Mit der Gefahr auch, dass ich die öfters dann wechseln muss, aber die sind weich und die sind auch gut einzulegen und die sind äh, gut verträglich. Ansonsten würde ich immer versuchen, auch nur eine 6 Schiene einzulegen. Alles dann mit einem Terumo-Draht natürlich und sonografisch gestützt. Dazu braucht man immer drei Hände. Ein Kollege muss dann das Sonogerät halten und dann auch sehen, dass da oben der Draht wackelt. Ja, und bin ich angekommen, kann ich natürlich ganz einfach auch darüber reingehen. Und man muss natürlich mit Gefühl gehen, damit man dann nicht irgendwo perforiert und die Schiene liegt drin. Das klappt in den meisten Fällen, also 95 Prozent klappt immer, eine Schiene einzulegen, weil in der Schwangerschaft ist der der grundsätzlich ganz, ganz weit. Super, also das ist der Vorteil für uns. Da brauchen wir weniger Angst zu haben, er gleitet auch gut und mit Gefühl kriegt man irgendwo alles rein. Es ist immer ein Teamwork, eine gemeinsame Absprache. Und an der Stelle gebe ich mal den Ball zurück, dass sie dazu auch noch mal was sagen kann. Wo bestehen eigentlich die Risiken für dann das Neugeborene? Ab welcher Woche ist es eigentlich für die Familie gut oder haben wir dann weniger Komplikationen? Und wie ist dann das Prozedere gemeinsam zu verziehen?
1: Ja, gut, also du hast es ja schon gesagt, im Grunde also bis zur 34 plus 0. Schwangerschaftswoche würden wir im Grunde alles versuchen. eben natürlich auch immer abhängig auch von der Symptomatik, von der Krankheit der Patientin, die Geburt aufzuhalten, auch um eben eine Lungenreifeinduktion zu machen. Eine Lungenreife ist vielleicht manchen noch ein Begriff. Das ist eine Gabe von Cortison, die man IM spritzt innerhalb von im Abstand von 24 Stunden. Und dann nochmal nach 24 Stunden ist die Lungenreife abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen 48 Stunden, um diese Lungenreife durchzuführen. Und um dann auch im Grunde die Lungen des Neugeborenen, des Frühgeborenen dann auch entsprechend vorzubereiten, wenn es dann eben geboren werden müsste oder geboren wird. Ähm, Das ist so der der Zeitslot. Ab der 34 äh, plus 0 Schwangerschaftswoche würden wir tatsächlich das dann nicht mehr durchführen. Es bleibt dann ein Frühchen bis zur 37. Woche Ähm, Und ab dann darf es dann auch kommen, eben wie gesagt, dann muss man einfach auch ein bisschen abwägen, wie stark sind die Beschwerden von der Patientin, kann ich das symptomatisch vielleicht noch ein bisschen prolongieren Ähm, oder eben muss ich jetzt einfach die Schwangerschaft beenden und sagen, okay, äh, wir holen das Kind. (lacht)
2: Ich frage mal ganz frech dazwischen, ähm, wie würdest du es dir denn wünschen? Also wenn jetzt, ähm, angenommen, da kommt so eine Patientin, die urologische Ambulanz, soll ich quasi direkt von Anfang an, sobald ich einmal den Schallkopf auf die Niere ge, äh, gehalten habe und sehe, ah, da ist ein Stau, ähm, quasi meine gynäkologischen Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot holen?
1: Ähm, ja, Ja, ganz eindeutig ja in dem Fall. Ja, die Gynäkologen drehen natürlich oft die Augen und sagen, oh mein Gott, ähm, bloß weil sie schwanger ist, aber wir sind die Experten für die Schwangerschaft und ähm, wir wollen da immer ins Boot geholt werden und äh, wir werden da auch niemanden ähm, abweisen oder ähm, irgendwen ähm, da blöd dastehen lassen und meistens ist es so, in den meisten Häusern ist das ja auch über die Gynäkologie auch geleitet. Das heißt, die, die, äh, die Frauen kommen über den Kreissaal, über die Geburtshilfe und werden dann konsiliarisch ja dann erst den Urologen dann meistens vorgestellt.
2: Jörg, stellen wir uns vor, die nächste schwangere Patientin kommt in die urologische Ambulanz. Verrückter Tag. Ähm, die kommt allerdings von selbst, ähm, hat Flankenschmerzen, äh, dysurische Beschwerden, Polakysorie und erhöhte Temperatur. Ähm, Jörg, wie gehen wir jetzt mit dieser Patientin hier vor?
0: Selbe Prozedere aus unserer urologischen Sicht. Wir schicken erstmal nochmal, also wir nehmen natürlich erstmal den Urin ab, gucken, ob es auch einen Harnwegsinfekt haben könnte. Das tritt auch in der Schwangerschaft häufiger auf. Und jetzt ist natürlich, wenn wir unseren urologischen Gegner sehen, da kriegt man ganz schnell mal auch einen positiven. U-Stick ja, und denken uns natürlich, wow, hier ist ein Harnwegsinfekt, wirklich ganz ausgeprägt, das ist in der Schwangerschaft natürlich stärker ausgeprägt als bei einem normalen Patienten. Und jetzt kommt die klassische Frage natürlich gleich an den Urologen. Und das gehen wir natürlich jetzt zurück an die Gynäkologin. Welches sind unsere Standardantibiotika, die wir in der Schwangerschaft natürlich sofort verordnen können? Eins, zwei, drei, bitte.
1: Ja, also das Standard also oder Standard Antibiotika, also Penicilline, Zephalosporine dürfen wir geben. Ja, also so diese, wenn wir jetzt in diesen Gruppen bleiben. Ähm, genau, also ich glaube, das Pfmicillinam ist, ist ja auch. Äh, durchaus weit verbreitet. Das geben wir auch ohne Probleme in der Schwangerschaft. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn es natürlich jetzt eine IV-Antibiosis sein muss, dann gehen wir natürlich auch immer in, in Absprache mit den Urologen auf einen cephalosporigen Seftreaktion oder sowas.
3: Wie ist denn da grundsätzlich die Entscheidungsfindung hinsichtlich der Therapie? Wann würde ich denn in dem Fall, ich meine, wir haben jetzt ja das Bild doch klar skizziert, das ist eine Patientin mit einer erhöhten Temperatur, Flankenschmerzen und dem auffälligen Urin. Aber wann würde ich denn eher, Jak? wie siehst du das aus aus unserer urologischen Sicht, wann würde ich eher vielleicht zurückhaltend sein hinsichtlich Antibiose oder wie entscheide ich mich zwischen oraler Antibiose und IV-Antibiose?
0: Wir wollen natürlich immer die orale Antibiose favorisieren und nicht die IV-Antibiose, weil die Patientin werden uns hier vorgestellt, dann erstmal mit dem Harnwegsinfekt. Sind denn wirklich dann ausgeprägter Infektionen da? Müssen sie sowieso in der Gynäkologie dann aufgenommen werden und dann weiter behandelt werden? Das ist nicht unser Feld. Unser Feld ist die Versorgung in erster Linie des normalen Harnwegsinfektes unter der Voraussetzung, dass wir das auch wirklich so nachgewiesen haben, dass wir einen Stein ausgeschlossen haben, dass wir im Prinzip eine Stauung ausgeschlossen haben oder auch, einmal eine PN ausgeschlossen haben. Aber wenn wir auch den Verdacht auf eine Pylonephritis hätten, würden wir grundsätzlich in die GYN einweisen, damit sie die Patientin dort auch in Überwachung haben. Weil wir haben ja gerade auch diskutiert. Es ist ja ein multifaktorielles Geschehen. Und aus urologischer Sicht sind wir dazu äh, eigentlich da, die Harnableitung zu machen, klar zu sagen, liegt hier ein obstruktives Leiden vor oder im Prinzip können wir an der Stelle gegebenenfalls auch wirklich invasiv therapieren, wo wir gesagt haben, wir sind zurückhaltend, aber im Bedarfsfall machen wir das auch bis zur jedem Woche problemfrei. Und ansonsten ist es dann auch ein überwachungspflichtiger Fall innerhalb der Gynäkologie. Und dann, wenn wirklich das nicht unter Kontrolle zu kriegen ist, werden sie uns konsiliarisch mit vorgestellt. und das ist eigentlich die Arbeit, so wie wir sie auch in Berlin praktizieren beispielsweise, eine gemeinsame Zusammenarbeit, wo wir diese Fälle gemeinsam besprechen und im Prinzip als in dem Fall Consiliarius dann auch gut therapieren.
2: Laura, du hast gesagt, ähm, Penicilline. Zephalosporine, ähm, was machen wir denn bei der allseits bekannten und äh, unbeliebten Penicillinallergie? Wie ist dann das Vorgehen?
1: Ja, ist natürlich immer schwierig, ähm, aber also eben wie zum Beispiel Klindermozin, auch das kann man gut geben. Ja, das ist auch kein Problem. Auch da ist es eben, wie Jörg auch schon gesagt hat, einfach interdisziplinär. muss man natürlich auch schauen, was gibt es Antibiogramm her? Ähm, eben und auch da immer Embryotox fragen wenn man sich unsicher ist ähm, eben auch wir müssen oft nachschauen ähm, aber eben das sind so die Standardmedikamente die wir auch gut nehmen können
2: Jörg du hast es ähm, vorhin schon ganz kurz erwähnt ähm, wie ist es denn jetzt ähm, andere Patienten ähm, bei der asymptomatischen Bakteriurie in der Schwangerschaft ähm, Gibt es hier direkt eine Behandlungsindikation ähm, oder kann man hier auch ähm, bei den Patientinnen sagen, man kann das tolerieren, solange es asymptomatisch ist?
0: Solange es asymptomatisch ist, würden wir aus urologischer Sicht das Ganze tolerieren, weil das ist ja dann ein Behandlungsschema, was in der gynäkologischen Praxis mittherapiert wird. Wir müssen aber, und deshalb hatte ich vorhin nochmal mal gesagt, die asymptomatische Herbstahlungsniere mit beachten, nämlich aus so einer leichten Entzündung kann auch mal eine Pyelonephritis werden. Wenn du jetzt im Prinzip eine Harntransportstörung hast, auf einer Seite auch mit einer Parenchymverschmälerung kann dann doch ganz schnell mal ein aufsteigender Infekt kommen. Und daran sollten wir eigentlich denken, auch da hilft uns partiell der Ultraschall. dass wir sehen, ist das Nierenbecken wirklich klar oder haben wir dort mehr Echo, dichtere Strukturen drin, dann denken wir natürlich sofort, aha, hier ist auch mal eine Pyelonephritis im Spiel und auch hier würden wir wieder zusammenarbeiten, nämlich das geht dann auch nur mit IV-Antibiose und stationärer Überwachung beziehungsweise direkter Anwendung direkt in der Gynpraxis. und das ist auch nicht unser Feld. Wir sind diejenigen, die diagnostizieren und helfen an den Stellen und geben dann auch die Patienten zurück. Ziehen uns aber auch nicht zurück, wenn es bei der Symptomatik eben ist. weil Nochmal, die Frühgeburt ist ja das Hauptproblem. Das heißt, alles zwischen der 26. Schwangerschaftswoche bis zur 32. Schwangerschaftswoche ist ja auch lebensfähig. Aber wir wollen, dass die Kinder noch im Mutter, also bei der Mutter, in der Gebärmutter mit drin sind, weil da ist die Reifungsphase ganz, ganz wichtig. Und da haben wir als Urologen Bauchschmerzen, weil der Bauch ist ja schon ziemlich groß, wenn wir eine Intervention machen. Aber das ist der wichtigste Part, wo wir eigentlich reagieren müssen.
3: Laura, vielleicht nochmal aus meiner Sicht, aus der Praxis. Ich würde natürlich bei einer Dame, die zu mir kommt, mit einer, sagen wir mal, reinen Zystitis auch mal versuchen, ob ich das Ganze nicht konservativ pflanzlich anbehandle. Spricht da aus gynäkologischer Sicht bei der schwangeren Patientin, ohne diese komplizierenden Faktoren jetzt, die wir gerade gehört haben, etwas dagegen, auch hier ohne Antibiotikum zu behandeln?
1: Also prinzipiell ist es natürlich schon so, dass bei einer jungen Frau, äh, die nicht schwanger ist, ist es ist ja eher so eine unkomplizierte Zystitis, wo man sagt, ja okay, wunderbar, probieren wir so. Bei einer Schwangeren ist es ein bisschen anders. Ähm, da würden wir eher großzügig mit Antibiotika einsteigen. Ähm, einfach weil das Risiko, dass auch wenn es asymptomatisch ist, dass es dann doch mal so einen, einen symptomatischen Infekt äh, gibt, ist dann doch in der Schwangerschaft. ähm, deutlich höher ist und eben, wie vorhin eben schon gesagt, eine Pyolonephritis ja doch ähm, nochmal ein höheres Risiko in der Schwangerschaft äh, birgt. Da möchte ich auch nochmal einhaken, ein Infektgeschehen bei der Schwangeren ähm, ist schon auch nochmal anders zu bewerten als bei einer Nichtschwangeren. Wir haben zwei Patienten de facto und ähm, auch das Kind merkt sozusagen, dass Mama ähm, krank ist und ein Infekt geschehen kann auch eine Frühgeburtsbestrebungen ähm, auch äh, triggern und und deswegen wären wir da sehr, sehr ähm, in dem Fall doch durchaus großzügig antibiotisch auch anzubehandeln. Zumal auch, wenn es tatsächlich dann auch zu einer Frühgeburt kommen sollte, auch das Kind, das Neugeborene, entsprechend auch der Infekt auch mit zu behandeln ist, weil das ja meistens auch von der Mama ein bisschen was abbekommt.
3: Das stärkt meine Freundschaft zum Pifmelam, dass ich das weiter genau. auch bei der Schwangeren <lacht> geben kann. Die Patient wenn Justus ein Lieblingsantibiotikum hat, ähm, <lacht> Die Patientin vorher, Laura, mit der Hydronephrose, die hat nun, stellen wir uns das mal jetzt vor, kolikartige Schmerzen rechtzeitig und wir haben im Urin eine Mikrohämatorie festgestellt. Jörg hatte vorhin schon, finde ich, sehr, sehr schön erklärt, wie wir sonografisch weiterkommen können, was einen Stein möglicherweise angeht. Das Bild, das wir zeichnen, deutet ja doch darauf hin, wenn wir da mit der Diagnostik sonografisch irgendwie nicht weiterkommen. Ich schätze mal, wir würden jetzt kein drei kmct machen bei der Schwangeren, aber gibt es da noch irgendwelche alternativen Diagnostiken aus deiner gynäkologischen Sicht erstmal?
1: Schon äh, schwierig. Also ich fand jetzt gerade die Darstellung vorhin von, von euren Ultraschallmethoden sehr faszinierend, weil wir das ja eben nicht machen. Aber ähm, wir sind da tatsächlich eingeschränkt in der Diagnostik. Ähm, also ein CT, würde ich, äh, wie ihr es ganz gerne sonst ja auch ganz gerne fahrt, ähm, ist nicht, ähm, nicht indiziert in der Schwangerschaft. Ja? Das wird auch keine Schwangere mit sich machen lassen. Ja? Also jeder äh, jede normaldenkende Schwangere wird auch sagen, Nö, also ähm, da halte ich lieber die Schmerzen aus. Ähm, man kann natürlich auch einfach den Urin sieben. Ja, das kann man auch machen, aber das ist natürlich dann die Situation, wenn der Urin, der Stein vielleicht auch einfach abgeht. Ähm, Ja, ansonsten die ganzen Urinsedimentuntersuchungen, aber sonst sind wir leider da ein bisschen eingeschränkt, ja.
2: Jörg, wie ist es denn, wenn wir jetzt tatsächlich einen harten Verdacht haben, dass unsere Patientin einen Stein hat? Ähm, Laura hat ihre Meinung zum CT relativ klar geäußert. Ähm, wenn wir da jetzt so eingeschränkt sind und du sagst das MRT, ähm, sind das unsere beiden diagnostischen oder ist das MRT quasi unsere einzige weitere diagnostische Möglichkeit? Ähm, oder ähm, wenn jetzt nicht jeder so, so super versiert ist in dem Ähm, der Sonographie des distalen Harnleitersteins, ähm, was was können wir da machen?
0: Naja, sie hat es ja gerade schon hervorragend gesagt, so viele Möglichkeiten bleiben uns ja nicht. Und wir greifen ja schon ganz, ganz tief in die Trickkiste, indem wir ja sehen, wenn wir wirklich einen Stein hätten, dann haben wir die Harnstauungsniere und wir haben ja eigentlich nur drei Punkte, wo der Stein sich eigentlich normalerweise immer festsetzt. Das heißt im Prinzip am Nierenbecken abkrank, einer Gefäßkreuzung und prävisikal. Und in der Schwangerschaft ist es so, dass der Stein, der normalerweise auch oben irgendwann mal knapp unter dem Nierenbecken hängen bleibt, da bleibt der bei der Schwangere nie hängen, weil die Schwangere bereitet sich auf die Gebot schon vor, da ist der Harnleiter wirklich immer so weit wie ein Scheunentor und es rutscht immer runter. Deshalb sollte man grundsätzlich dann an diese Punkte denken, und das Schein. Das bedeutet im Prinzip, habe ich die Harnstauung und sehe einen erweiterten Abgang. Dann weiß ich, der Stein ist nicht mehr in der Niere oder nicht mehr am Nierenbeckenabgang, sondern der ist ja irgendwo schon im Harnleiter. Gucke an die nächste Stelle und auf der Gefäßkreuzung habe ich schon wieder die Möglichkeit, über den Uterus, der ja im Prinzip mit Fruchtwasser gefüllt ist als Vorlaufstrecke, dann genau diesen Punkt zu sehen. Also gucke ich da explizit hin und alles andere, was tiefer davon liegt, kann ich transrektal sehen. Und dazu gibt es die sogenannte Kung-Fu-Technik. Das bedeutet, der Schallkopf, und da nehmen wir nicht die Transrektalsonne, die wir normalerweise bei Männern nehmen, die Sonde, weil da habe ich keine Möglichkeit, den Anleiter optimal einzusehen. Ich brauche eine Endfire-Sonde, also eine ganz normale endoluminal die nach oben geöffnet ist also eine Standard Varinal oder Standard transrektale Sonde, die nach vorne geöffnet ist mit einem Winkel und da habe ich die Möglichkeit, den Harnleiter komplett einzusehen in dem Verlauf wirklich bis zur Gefäßkreuzung und dadurch, dass die Frau schwanger ist, habe ich sogar dann ein Optimum, weil der Darm dann weggedrückt wird und ich dann keinen störenden sozusagen nicht einsehbaren Bereich mehr habe und ich kann das wirklich bis zur Gefäßkreuzung von unten einsehen.
2: Justus, ich glaube, wir buchen mal Zug, dir geht nach Berlin demnächst. Mhm. Ähm, Jörg, wenn wir jetzt ähm, den Stein sonografisch nachgewiesen haben, ähm, wie ist es mit der Therapie? Ähm, äh, nimmt man die gleichen Kriterien bei der Schwangeren, was einen Spontanabgang äh, angeht? Ähm, ist die Seite hier auch irgendwie relevant oder ähm, ändern sich vielleicht auch die, die Größen, bei denen wir bei einem... Äh, jungen 30 jährigen sagen würden, ja, saufen und laufen auf gut Deutsch. Ähm, äh, oder muss man muss man bei der Schwangeren da ähm, vorsichtiger sein oder andere Kriterien anwenden?
0: Ja, da, da werden wir vorsichtiger. Das hatten wir vorhin eigentlich ja schon gesagt, wir wollen ja die Frühgeburt verhindern. Das heißt, wir wollen wen verhindern. Und wir haben also nicht so viel Zeit, was du ja gesagt hast, der urologische Spruch gilt natürlich immer viel trinken und erweitern und dann kommt er irgendwann mal raus. Das geht bei der Schwangere nicht, weil dann kann das Kind schneller sein als der Stein. Und das will ja keiner von uns. Also würden wir, wenn wir einen großen Stein haben, den wir auch gesehen haben, weil große Steine können wir sehen, dann würden wir im Prinzip immer sagen, wir machen eine Ableitung, wir machen eine Schiene rein und warten dann ab nach der Schwangerschaft. Habe ich aber so ein kleinen Stein, der auch prävisikal ist, also so bis 6, sieben, 8 mm, den kann ich auch durch eine Ostiumerweiterung, Dilatation sogar in Lokaler dann bei der Schwangeren entfernen, wenn er wirklich prävisikal liegt. Aber ich würde kein Risiko eingehen, dass wir in die urologische Schublade hineingehen mit einer URS und Lasern und alles, das wird nicht gemacht. Wir wollen nur ableiten, und die Harnstau minimieren, um dann die Wehen, die kommen sollten, dann zu minimieren. Und wir können nach der Entbindung wirklich dann wieder jegliche Form Pump- von Steintherapie machen. Bis dahin würde ich sagen, nur ableiten und mehr nicht. Hm?
3: Laura, was hättet ihr denn als Gynäkologinnen für Medikamente im Blick oder Embryotox vielleicht auch. Was hätten die da dagegen, wenn wir Tamsulosin äh, zum Beispiel einsetzen? Ist das ein Problem für die Schwangere oder das Kind?
1: Ähm, Tamsulosin ist äh, meines Wissens auch nicht zugelassen. Ähm, bei, ich weiß nicht, bei Frauen allgemein, aber zumindest in der Schwangerschaft ist es definitiv nicht zugelassen. Und man müsste auf jeden Fall auf Label... Use aufklären zu Embryotox, habe ich tatsächlich letztens nachgeschaut, steht nicht mal da drinnen. Also ich gehe davon aus, dass da, also ehrlich gesagt, ich habe noch nie Tamsoluzin in der Schwangerschaft hergenommen. Ähm, Bisher ging es auch irgendwie anders, (lacht) tatsächlich.
3: Und Jörg, nimm uns doch noch mal kurz mit in den OP. Du hattest es vorhin schon angedeutet. Was ist denn jetzt im OP selbst anders, als wenn wir einen 45-jährigen Mann mit einem mittleren Harnleiterstein da... ähm, liegen haben, wenn die Schwangere da liegt, ganz abgesehen davon, dass wir keine URS machen, wie du meintest, aber wie sind da noch die Schutzmaßnahmen zusätzlich vielleicht, die wir beachten sollten?
0: Ja, das ist ein bisschen anders als beim beim etwas älteren Mann, wo wir wirklich auf den C-Bogen reinfahren können und dann im Prinzip auch durchleuchten können. Wir nehmen uns ein gutes Ultraschallgerät, mit dem man auch eine optimale Sicht hat, dass man auch einen Draht sehen kann, damit man dann wenn man ihn mit dem Zystoskop eingelegt hat, auch dann im Nierenbecken sieht und dann auch die Schiene einlegen kann. Das Zweite ist, wir nehmen grundsätzlich bei Frauen in der Schwangerschaft Kompaktzystoskope, das bedeutet also Zystoskope, die feinfühliger sind, also nicht unsere Standardzystoskope, schon gar keinen mit dem Albaran haben. Das sind alles Sachen, die im Prinzip störend sind und die zu Verletzungen führen sondern wir würden immer mit feinem Gerät arbeiten. Wichtig wäre, wenn wir den Harnleiter im Prinzip dann auch distal, wenn wir mal nicht reinkommen, wir haben den Draht gelegt, haben wir die Möglichkeit, auch mit kleinen, kurzen Bougies im distalen Bereich zu bougieren. Auch hier würden wir, wenn wir wissen, dass der Stein genau hinter dem Ostium liegen würde, dann transvektal beispielsweise unterstützend sehen, wie weit ich budgieren muss. Das sind nur die ersten zwei, drei Zentimeter. Dann mache ich auch nichts verkehrt. Ich würde aber niemals ein standard urologisches nehmen, das ich bis zur Niere hoch Das heißt, für uns wäre nur die Frage, ein distaler Harnleiter stellen, den nimmt man mit raus. Habe ich aber einen hohen, würde ich dieses Risiko nicht eingehen. Und dann würde ich eher in diesen einzelnen Fällen, wenn es wirklich ein richtig obstruktiver Stein ist, dann in den seltenen Fällen zu einer äh, Nephrostomieanlage gehen, um das Risiko für alle Beteiligten gering zu halten.
2: Justus, ich bin wieder im Dienst und ähm, wie es das Schicksal so will, wird mir eine stillende Frau mit stark symptomatischer Zystitis vorgestellt. Ansonsten keine weiteren Auffälligkeiten, kein Flankenschmerz, kein Fieber. Liebe Laura, was sollten wir denn hier beachten im Vergleich zur nicht stillenden, nicht schwangeren Frau? Also ich will ein bisschen auf die Medikamente hinaus bei der stillenden.
1: Ja, also im Endeffekt ähm, kann man auch da sagen, weil die stillende Frau, auch da, die wird immer wieder sagen, ach ich still ja und ich, ähm, es ist, ist irgendwas Besonderes. Ähm, Im Endeffekt kann man sagen, in der Stillzeit zählt die, auch die Stillende quasi als nicht schwangere. Das heißt, als jede andere normale Frau auch, die in der Prämenopause mit einer Zystitis kommt. Und damit ähm, kennt ihr euch dann eben auch mindestens genauso gut aus. Ähm, Medikamente, auch da ähm, müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. So als Daumenregel kann ich immer, würde ich immer sagen. Ähm, ist es in der Schwangerschaft medikamentös ein bisschen eingeschränkter als äh, in der Stillzeit. Aber die Medikamente, die ich in der Schwangerschaft auch hernehmen darf, darf ich auch in der Stillzeit nehmen. Und damit wären wir wieder wie vorhin bei den gleichen Antibiotika und so weiter und Schmerzmittel. Ähm, Zum Beispiel NSAR darf ich auch in der Stillzeit geben, Ibuprofen und so weiter. Ähm, wäre in dem Fall kein Problem. Auch Novalgin ist immer so ein bisschen umstritten, weil es halt äh, eben wegen der A-Granulazytose halt immer wieder unterschiedliche Meinungen gibt. Aber auch das wäre vertretbar. Genau. Was sich noch, äh, was man aber trotzdem noch bei Unterbauchschmerzen oder bei diesen bei diesen Symptomen auch noch mal immer mit im Auge behalten würde, auch da gerade bei der Frisch entbundenen, also im Wochenbett, das sind so die sechs bis acht Wochen nach der Entbindung, da würde ich trotzdem auf jeden Fall immer noch mal ein Gynkonzil stellen, ähm, weil eben auch gerade diese Symptome auch mal mit einer Endomyometritis auftreten können, die halt auch manchmal wirklich eine lebensbedrohliche Infektion auch darstellen kann und manchmal eben wirklich wie so eine einfache Zystitis daherkommt.
0: Jörg, bitte? Ja, das ist eigentlich. Ein super Einstieg nochmal für uns gewesen, jetzt rein aus urologischer Sicht. Die Schwangerschaft ist ja vorbei, alles ist super. Wir haben ja gerade schon diskutiert, unser Harnleiterstein, der eigentlich so als Ventilstein da oben rum gegeistert ist. Nach der Entbindung rutschen die meistens runter und auf einmal zieht sich aber alles zusammen. Daran sollte man immer denken. Das ist ein Punkt, der äh, dann auch mal übersehen wird, dass man auch in der Schwangerschaft nach Entbindung auf einmal dann die Nierenkolik haben kann, die zur PN führt, die dann auch relativ schnell in so eine septische Komponente hineinkommen kann. Darauf sollte man aufpassen. Aber es gibt natürlich eins, worauf wir als Urologen immer achten müssen. Wir wissen, dass in Deutschland ja mittlerweile eine relativ hohe Quote ist. Die ist ja auch bei 20 Prozent, in anderen Ländern ist sie ja noch höher. Und es ist eigentlich auch so, dass man da schnell mal den Haarleiter erwischen kann. Und das ist nicht unselten, dass man durch den Kaiserschnitt dann durch die Naht den Harnleiter mit einlädt. Und dann kommt es sekundär zu zwei Formen. Das ist nämlich einmal dann die Harnstau mit der Kolik für den Gynäkologen, der sieht das nicht immer gleich. Dann kommt dann die fornix mit dem schmerzfreien Intervall, was wir als Urologen alle kennen. Und dann wird uns die Patientin vorgestellt, auf einmal mit einem Urinom, bzw. mit einer Vornextruktur. Und wir schauen dann nach unten und sehen dann auf einmal, der Harnleiter ist eingenäht Und daran muss man immer sofort denken, als aus urologischer Sicht, dass man dann in der frühen Phase, kriegt man in den vielen Fällen eine Schiene rein, aber... Man kann dann auch noch mehr machen. Ich wollte erstmal die Frage zurückgeben. Justus hat da gerade einen Einwand. Nein, ich wollte,
3: mich hat jetzt nur was Banaleres interessiert, Laura, weil wir ja bei der stillenden Frau waren. Wenn wir jetzt mal einfach, was ich häufig in der Praxis sehe, wie vorhin schon erwähnt, eine jüngere Frau mit einer Zystitis, die Wahrscheinlichkeit, dass die mittels Pille verhütet, ist ja doch groß und gegeben. Jetzt sehe ich eine Indikation für eine Antibiose. Ähm, Vielleicht geht es den äh, urologischen Assistentinnen und Assistenten in der Notaufnahme nachts auch so. Was sollte man denn hier beachten, beziehungsweise wie sollte man hinsichtlich Antibiose und Pille beraten?
1: Also im Prinzip ist es so, dass die normalen Pillen, die so landläufig gegeben werden, alle ähm, normal kompatibel auch mit den normalen Antibiotika sind, die wir verschreiben oder die ihr verschreibt, also eben auch klar Penicilline und so weiter, Cephalosporine sind normalerweise überhaupt kein Problem. Man muss natürlich äh, immer im Hinterkopf gehalten, die Pille. Ähm es wird über die Leber verstoffwechselt, über das zu 54 system Und da gibt es natürlich ganz, diese ganz speziellen ausgefallenen Antibiotika, die über dieses System auch verstoffwechselt werden. Da muss man halt an, aufpassen. Aber das ist ähm, eben das sind nicht die üblichen Antibiotika, die wir bei einer, ähm, bei einer Zystitis jetzt verschreiben. Also da kann man die meisten eigentlich sehr beruhigen. Das meiste ist eher das Problem der Einnahmefehler. Ähm, Gerade zum Beispiel eine stillende Frau, die darf ja eigentlich keine normale Pille nehmen, also die Kombination aus Estradiol und äh, Progesteron, sondern die nehmen dann auch auf diese Stillpillen oder diese Minipillen, die dann aber auch recht pünktlich eingenommen werden müssen. Und wenn man zum Beispiel auch da einen zeitlichen Verzug hat, das ist eher das Problem, dass dann der Schutz nichts wirkt. Oder auch eben auch durch die Antibiose ist ja meistens meiner Meinung nach eher das Problem, wenn jemand sagt, ich bin unter Antibiose schwanger geworden, dann war das meistens eher, weil sie Durchfall hatten, dass sie Erbrochen hatten, dass dann die Pille einfach nicht quasi aufgenommen wurde. Das ist eher das Problem.
2: Hörerinnen und Hörer. Der letzten Folge wissen jetzt auch ganz genau, welche Antibiotika über ZIP 450 verstoffwechselt werden, Justus. <lacht>
3: Nadim, das waren doch nochmal konkrete Handreichungen zum Schluss, oder?
2: So sieht's aus. Ähm, wir sind tatsächlich schon wieder, Justus, am
3: Ende unseres Fragenkatalogs angekommen, oder? Genau so ist es ja. Und wie ihr wisst, am Ende einer jeden Katheterkollegenfolge folge kommt immer noch der eine Tipp unserer ExpertInnen für den urologischen Nachwuchs. Laura, was ist dein Tipp für die urologischen Kolleginnen?
1: Also von mir als Gynäkologin natürlich ähm, keine Angst vor Schwangeren haben. Es sind ganz normale Menschen, mit denen man reden kann. Man darf mit denen ganz normal arbeiten.
2: Sehr, sehr guter Tipp. Jörg? Ja, Du kennst ähm, beide Perspektiven, ähm, Urogynäkologe oder Gynäko-Urologe, was möchtest du jungen Urologinnen und Urologen gerne mitgeben?
0: Ich würde jedem einfach mal raten, zwei, drei Tage mit in den Kreißsaal zu gehen und sich das Ganze mit anzugucken und dann hat man viel mehr Verständnis für beide Seiten. Einmal aus der urologischen Sicht, einmal aus der gynäkologischen Sicht auch aus der Hebammen-Sicht und aus der Patientinnen-Sicht. Und das ist was Tolles, was man für die Praxis mitnimmt. Und dann hat man auch mehr Verständnis dafür, wie man mit den Patientinnen redet und mit den Kollegen. Weil wir haben ja gesagt am Anfang, wir sind alle ein Team. Und das geht auch nur in Teamwürger und man muss verstehen, was der andere macht. Und deshalb geht in den Kreißsaal und wir bieten es unseren Assistenten immer an. Und jeder, der es mitgenommen hat, sagt, das war es war's wert gewesen.
3: Super. Vielen, vielen Dank, Jörg. Nadim, das war es mal wieder für heute, oder? Folge 24 der Katheterkollegen. Danke an die Expertinnen, danke an dich und wie ich dich kenne, Nadim, wolltest du noch was sagen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall erstmal von mir auch ein, ein riesengroßes Dankeschön, liebe Laura, lieber Jörg, dass ihr mit uns diese tolle Folge aufgenommen habt. Ähm, Justus wollte mit Sicherheit auf meinen Werblog hinaus. Ähm, Ich sollte es mittlerweile tatsächlich einfach abspielen. Ähm, Ihr Lieben, äh, uns erreichen tatsächlich in in den letzten Justus, was ist es, zwei, drei Wochen ähm, immer mehr Nachrichten ähm, und das finden wir wunderschön. Ähm, Schreibt uns gerne weiter auf Instagram. Ähm, Wir haben schon die nächsten Themenvorschläge von euch bekommen Ähm, und ähm, genau, wir freuen uns da tatsächlich immer sehr drüber, entweder auf Instagram oder Per E-Mail an podcast.guesru.de. Das war's von mir. Ähm, ihr Lieben, schön war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao,
3: ciao. Tschüss. Alles gemacht.
2: Das war Katheter-Kollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU Mit Justus und Nadim. Alle Folgen
1: gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf guessru.de.